0: Salve, salve, Tel Hayashi aqui com vocês, mais um episódio do podcast Tel Hayashi. Que bom que você tá aqui com a gente, se é a tua primeira vez, seja bem-vindo. Se você já esteve aqui com a gente antes, que bom que você voltou. Bom, galera, é o seguinte, se você não fez ainda a inscrição na plataforma pela qual você recebe os teus podcasts, seja a Deezer, Spotify, é, pô, se você ainda não fez a inscrição do nosso podcast, faça isso rapidamente para você não ficar de fora de todos os conteúdos que a gente está soltando, lançando semanalmente, toda segunda-feira. Então, hoje eu tenho algo novo para você, exatamente. Se você anda perto de mim há um tempinho, com certeza o que eu estou falando para você não é novidade, mas é, eu sei que tem muita gente que está sintonizando aqui nesse podcast, eu recebo os DMs, eu recebo as mensagens fico muito feliz que de alguma maneira isso aqui tenha contribuído para a tua liderança. Então, hoje eu decidi pegar isso de esse podcast como uma oportunidade para eu traçar algo um pouco mais big picture, mais quadro grande, mais pano de fundo e talvez até um pouco mais básico, mas muito importante. Eu quero falar hoje sobre um assunto que é o panorama da vida de um líder. O panorama da vida de um líder. O que, que significa isso? Quando você se dá conta que você está aqui nessa terra e você está aqui para um propósito, você obviamente agora tem um porquê é, de viver, de, de ralar, de correr atrás e enfim... É, com tudo isso, muitas vezes o que eu tenho visto são jovens líderes e às vezes não é nem necessariamente só jovens líderes, mas que vão atacando o desafio que está diante um por vez e conquista e vão para o próximo e vão para o próximo e vão pro próximo e, e que é muito bom isso. Mas ter um panorama, é, para mim, não sei você, mas para mim me ajuda muito, porque eu consigo me situar e eu consigo também me motivar é, psicologicamente, me preparar espiritualmente para os desafios, para as batalhas, e isso aí me ajuda na estratégia longo prazo de cumprir aquilo que eu tenho que cumprir nessa terra antes de sair daqui ou antes de Jesus voltar. Então... Tendo dito isso, é, eu vou usar um exemplo. E o exemplo que eu vou usar, talvez você também é, tenha passado por isso. Quando você vai para um treino na academia e você tem alguém que está te treinando, talvez é um professor, um, um técnico ou um personal, seja o que for. É, às vezes, é, você sabendo qual é o treino, nós vamos estar aqui é, nesse treino por 45 minutos. A gente vai fazer um aquecimento aqui de 15 minutos, depois a gente vai pegar pesado, a gente vai fazer esse exercício, depois a gente vai fazer aquele exercício, depois aquela repetição, aquela série, e depois a gente vai concluir com isso. Você consegue ter o panorama do treino. E tendo o panorama do treino, você no momento de agonia, de fraqueza, de cansaço, você consegue pensar, eu só tenho mais uma repetição, e daí eu termino esse treino. E você consegue então extrair força de onde você não sabia nem que você tinha força. Muito contrário de um treino aonde você vai e talvez o teu personal, o teu técnico, o teu treinador tá falando, faz isso, e agora, terminei, faz isso agora, e agora, terminei, faz isso agora, e agora, terminei. E você não sabe para onde você tá indo ou quanto que você já avançou. Você simplesmente espera o fim do treino sem saber o que é o treino e para onde nós estamos indo. Então, a única coisa que está na tua cabeça constantemente é eu preciso terminar o treino, eu preciso terminar o treino. Só que você não tem noção se você está a 25% do treino já concluído, 50% do treino concluído, 75% do treino concluído, ou talvez você já está quase chegando na linha de chegada. Então, tendo um panorama na vida de um líder, é essencial para ele conseguir se situar e também para que ele venha conseguir, então, ter uma estratégia a longo prazo. Por isso eu quero trazer aqui algo que começou com a minha conversa, numa conversa com o meu pai na fé, e o meu meu pai espiritual, ele falava assim para mim, eu com meus, na época eu tinha 23 anos de idade, eu muito ansioso para fazer alguma coisa, e eu lembro que depois de diversas vezes ele falando para que eu viesse me acalmar e descansar em Deus, eu eu acho que ele chegou num ponto que ele falou assim, ó ah, o seguinte, você precisa entender algo. E esse algo, obviamente eu vou entrar em mais detalhes, foi o que foi o que me pautou e tem me pautado nessa minha caminhada e é o que eu quero trazer hoje aqui. E uma das coisas que ele falou para mim é, ele começa com uma pergunta, você acha que você vai viver até quando? Eu parei para pensar, eu falei assim quantos anos eu vou ter quando eu for morrer? É isso? Ele falou assim, é isso. Eu pensei, lá ah, eu acho que 90 anos, eu sou japonês, japonês vive bastante tempo, eu acho que 90 anos de idade. E, e ele falou, tá bom então, então 90 anos de idade, v vamos escrever isso aqui no papel, 90. Você nasceu com 0 anos, você vai com 90 anos embora. Então você tem 90 anos nessa terra. Vamos desenhar então um panorama. E ele falou, de 0 a 30, e ele escreveu preparação. De 30 a 70, ele escreveu construção. De 70 a 90, ele escreveu sucessão. E é justamente disso que eu quero falar e entrar um pouquinho mais nesse panorama na vida de um líder. 0 a 30 é preparação, 40, 30 a 70 é construção e 70 até você bater as botas é sucessão. Então se você for parar a pensar, maioria dos líderes jovens que eu conheço, que estão começando a exercer liderança com seus 20 e poucos anos, ah, talvez, é, eu diria, é, vamos lá na casa dos 20, a maioria deles tem um sentimento que eles estão já atrasados. Então, se você está me escutando e você tem menos de 30 anos de idade, deixa eu te falar uma coisa, você não está atrasado. E se porventura você já começou a tua construção antes do 30 a não ser que você seja uma rara, raríssima exceção, provavelmente você não vai ter um gás para continuar construindo até até os 70. Porque é bem improvável você pensar que a tua preparação de 0 a 22 ou a 23 ou a 25 é suficiente para te dar tudo aquilo que você precisa para continuar a tua construção até os 70. Agora, obviamente que mesmo enquanto você constrói, você se prepara e você vai aprendendo muita coisa ao longo do caminho e o que eu estou dizendo aqui não é uma regra concreta, uma verdade absoluta eu estou falando aqui em linhas gerais e obviamente tem suas exceções mas eu creio que as exceções para isso que eu estou querendo trazer para você elas são muito raras, são raríssimas essas exceções porque infelizmente eu tô cansado de ver tantos jovens que começam algo com seus 20 e poucos, com tanta gana, com tanta paixão e algo muito puro, mas algo acontece que lá pelos seus 35 a 45 o motor funde. Ou é uma queda moral, ou é uma heresia, ou é uma, um tropeço na questão do orgulho ou um tropeço na questão de, de mau uso de finanças. E tem tanta coisa que a gente subestima daquilo que é possível ser construído em nós no processo de preparação de 0 a 30. Então 0 a 30 é um momento onde você não pega emprego ou você não busca oportunidades e você não vai atrás de portas abertas simplesmente por conta do dinheiro. Obviamente existem exceções, se você precisar de dinheiro para sobreviver, você vai obviamente tomar decisão em cima desse bottom line que é dinheiro. Agora, se você tem a bênção de não precisar do dinheiro para sobreviver, você tem uma família que te deu condição para você correr atrás de, da, do teu sonho e você não se preocupa com o um prato na mesa, deixa eu te dizer uma coisa, não corra atrás... Das oportunidades ou das portas abertas, baseando sua decisão em dinheiro. Porque você está numa fase de preparação. Você precisa ir atrás de experiência. Você precisa de, de ir atrás. Você precisa ir atrás de ambientes que te proporcionam exposições para aquilo que no futuro você vai estar encarando. Então talvez um estágio que talvez não é tão bem pago, mas que vai te dar uma exposição a ambientes que você nunca entrou e nunca conheceu, talvez isso valha mais a pena. É por isso que eu, recentemente eu conversava com a minha esposa e falava sobre os nossos filhos. E uma das coisas que eu falei para ela, que talvez venha a ser até um pouco é, não tão comum, tanto na minha família como na família dela, é que quando os meus filhos terminarem o ensino médio, será que não é uma decisão já tomada, tá? Então, mas será que eu quero que eles vão diretamente para a faculdade? Será que não é o momento deles pegarem, sei lá, um, dois, três anos? e vai trabalhar fazendo alguma coisa em algum outro uma outra cultura, falando um outro idioma e se expor a uma experiência completamente nova para você ter um crescimento que não é algo que eles vão te ensinar dentro de uma sala de aula numa faculdade. Porque de 0 a 30 não precisa ter pressa para você construir. Você precisa ser intencional na tua preparação. 0 a 30 Preparação. 0 a 30 você é uma esponja, você suga, você aprende, você serve. E deixa eu te dizer uma coisa: serviço é o meio que te põe nos ambientes que vão te preparar para o teu destino. Serviço é o meio que te põe no ambiente que te preparará para o futuro. Eu conversava recentemente com um outro pastor da minha minha idade, minha faixa etária, e, e ele americano, a gente estava conversando, e ele começou a falar sobre grandes homens de Deus que inspiravam ele, e eu comecei a perceber que esses grandes homens de Deus, que eram uma inspiração para esse pastor, esses caras tinham pregado na igreja onde eu servia como é, pastor de jovens. E, e eu, eu falava, ele mencionava o um nome, e eu falava, sabe de uma coisa? Eu servi café para esse cara. Ele falava outro nome, eu falei, sabe de uma coisa? Eu fui o motorista desse cara, e quando ele vinha pra pregar na nossa igreja, nas nossas conferências, eu era o cara que dirigia ele pra lá e pra cá, carregava as malas dele. E eu comecei a entender que eu pude estar na presença de grandes homens de Deus, porque eu estava numa posição de servo. E, obviamente, meu coração tem que ser de servo, mas o serviço era, entre aspas, a desculpa que me punha no ambiente onde eu, como uma esponja, estava sugando todas as lições e todos os princípios que me preparariam para a minha fase de construção. As pessoas me perguntam, quando é que você começou o Dunamis? Eu comecei o Dunamis de 28 anos para é, 28 anos de idade. 27 para 28 anos de idade, então eu tive mais ou menos de 0 a 28, era preparação e por diversas vezes, desde os meus 23, eu tentei começar o Dunamis e o meu pai na fé falava, você não está pronto, vai jejuar, vai orar mais, vai, vai ler mais a Bíblia, você precisa de uma, uma fundação mais forte. Eu falava, mas eu, eu já jejuei, eu já orei? E ele perguntou para mim, você quer ter uma construção de qual tamanho? Eu falei, eu, eu sinto que Deus me chamou para construir algo muito grande. Então ele falou para mim, 23 anos é muito pouco tempo para ter a fundação adequada para o tamanho do prédio que você quer construir. Então hoje eu quero te encorajar, se você está sentindo as coisas ainda não deslancharam para mim, quem sabe você está no momento de construção de fundação. Quando eu fui assumir a Zion Church, a igreja que hoje eu sou pastor sênior e lidero junto com minha esposa Júnior, eu lembro que a minha mãe, a fundadora da igreja, ela falava assim para mim, eu nunca consegui levar essa igreja para ser uma igreja grande e numerosa. Mas eu entendi que Deus me trouxe aqui para começar a construção de uma fundação e que eventualmente haveriam outros que viriam para a construção. E na hora é como se o Espírito Santo falasse para mim. A fundação está do nível do asfalto para baixo. Qualquer pessoa andando pela calçada, passando na frente de um arranha-céu, consegue apenas ver do nível térreo para cima, até o 28º ou o andar de número 88, seja o que for. Agora, eles não estão enxergando... Aquilo que foi construído, o subsolo. Ponha na tua cabeça, quanto maior for o processo de construção no subsolo, maior indicativo, então, é o tamanho e a magnitude da construção do asfalto para cima. Então, não fique ansioso. Tenha paciência, seja extremamente intencional e impor a tua fundação da maneira correta, isso é de 0 a 30. Agora, entrou no 30, você tem aí quatro décadas, a década de 30, de 40, a de 50 e a de 60, para mostrar para o mundo por que é que você veio. 40 anos, uma geração de acordo com a Bíblia, 40 anos para você construir. É teu momento de fazer aquilo que você veio para a Terra fazer. E quando eu penso sobre construção, eu começo a pensar sobre a importância da construção vir de identidade bem fundamentada. A identidade de quem você é em Deus. Será que, enquanto você está no 0 a 30, é importante que você já chegue a, a, a ter o momento de construção com a tua identidade muito consolidada. Com, com as, os as tuas questões de, de alma bem resolvida. Você tem, que ter, você tem que ser uma pessoa, como a gente fala, uma pessoa bem resolvida, para justamente começar a construção com identidade bem consolidada. O que significa um senso? A, per, a pessoa me pergunta, mas como assim uma identidade bem consolidada? Eu, eu tento resumir assim, você tem que ter convicção da palavra de Deus sobre a tua vida. E você tem que ter convicção da missão que você tem que cumprir aqui na Terra. É uma convicção de propósito, é uma convicção daquilo que Deus falou que você é e também você tem que estar confortável com os dons, os talentos e as habilidades que Deus pôs já dentro de você. Isso aí é identidade. E depois, então, eu passaria a falar sobre métodos. Você precisa entender quais são os teus métodos. Você precisa entender que os teus métodos são aquele, aquilo que você vai fazer. Talvez o teu método seja construção de escolas. Talvez o teu método seja empreender empresas de tecnologia. Talvez os teus métodos sejam plantar igrejas. Você sabe o que você tem que fazer. Agora, também importante na tua construção, estratégias. E a tua estratégia, que é bem diferente de método, a estratégia é o como. Então, pensa assim. Identidade é o porquê. Por que, que eu faço o que eu vou fazer? O meu o okay que é o meu método. O meu como é a minha estratégia. E o teu como vai mudar? Com certeza, se você for mais velho aqui, ou mais de 40 anos de idade, você tem noção de como era o mundo antes de 11 de setembro e como é o mundo pós 11 de setembro. Todo mundo aqui me escutando tem noção de como era o mundo pré-Covid-19 e como será o mundo pós-Covid-19 e recentemente agora com tudo que aconteceu no Afeganistão eu creio que nós teremos repercussões de como será o mundo pós-Afeganistão e se você for brasileiro, você com certeza vai ter noção de como foi o Brasil pré-Bolsonaro e como será o Brasil pós-Bolsonaro tem certos indivíduos e certos acontecimentos que marcam épocas então, os teus, as tuas estratégias, elas são suscetíveis às mudanças de épocas. Então, quando você vai construir, isso tem que ser muito bem fundamentado no teu coração. E por final, você passa então quatro décadas construindo, muito fiel ao teu porquê, à tua identidade, muito convicto do teu o okay, que Dos teus métodos e muito discernidor e flexível das tuas estratégias. Então, a tua identidade, o teu porquê, a tua missão, você casa com ela. Agora, os teus métodos e estratégias, você namora. Contanto que aquilo seja útil para o cumprimento da missão você está com os teus métodos e tuas estratégias indo na mesma direção. O momento que a tua, o teu método, tua estratégia te tira da direção, você vai adequando. Agora, finalmente a gente chega então na sucessão. E sucessão nada mais é do que passagem de bastão. E... Eu nunca entrei nessa fase da minha vida, eu estou na minha fase de construção, então eu não tenho muito o que falar, a não ser aquilo que eu sei em teoria. Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte, eu quero fazer um bom trabalho na minha construção para que eu não entre nos meus setenta e poucos anos, ainda tendo que correr atrás daquilo que eu não terminei de construir, sem tempo então de passar o bastão para a próxima geração. Eu não quero passar o bastão só quando eu morrer. Eu quero poder passar o bastão ainda vivo e começar a ter a postura de uma pessoa que investe palavras de sabedoria e de experiência para aqueles a quem eu passei o bastão. Eu creio que esse é, na verdade, o método de Deus e a melhor maneira. É quando você consegue passar o bastão Estar lá para ser então uma figura paterna ou materna, para dizendo, olha, é assim que eu fiz, é assim que você tem que continuar fazendo, eu acho que você conseguiu fazer uma, uma boa atualização na, nos, nos meus métodos, na minha estratégia, que bom, mas não perca de vista esses princípios que são atemporais, e, e você então tendo uma postura de um pai ou de uma mãe que está impulsionando o filho. E não aquele que segura o bastão até que a morte leve ou que uma nova geração tenha que arrancar o bastão da tua mão. Então de 0 a 30, preparação. De 30 a 70 é construção. E de 70 até que Jesus volte ou até que você saia dessa terra é passagem de bastão. Eu sinto que quando eu tenho esse panorama na minha mente, eu consigo me situar. E quando eu converso com bastante jovens líderes que vem falando Theo, tô com 22 anos de idade, cara, acabei de me formar, o que, que eu tenho que fazer, cara? Eu começo a trazer mais ou menos esse panorama e imediatamente a pessoa começa a se situar e fala, ah, agora eu tenho um pouco mais de noção do que tem que ser feito. Eu espero que esse panorama tenha te ajudado e eu não quero que você fique vítima dessa ansiedade. Por isso eu quero... Não sei, eu sinto que eu tenho que fazer isso nesse podcast. Se você tem esse sentimento, eu estou atrasado. Eu sinto que justamente esse sentimento é o que tem ralentado ou tem aumentado até mais a ansiedade no coração dos líderes que eu tenho tido contato. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você se submete aos caminhos de Deus e à vontade de Deus, Ele faz tudo perfeito em seu tempo. E Deus não desperdiça nada Os teus sofrimentos Os teus desvios Os momentos que ele teve que recalcular a rota Ele não desperdiça nada E ele é aquele que consegue remir os tempos Deus te abençoe Até semana que vem